0: 爱情不是必需品，但少了它，心中也荒凉。用平凡的故事，温暖特别的你。这里是恋爱成长学会，懂你心，帮你爱。朋友小静是个大龄女青年， 2 7岁，自媒体人，收入那叫一个丰厚，我都很眼红。但是至今都单身。前几天呢，约我一起喝下午茶。聊天的时候，话里话外都对爱情的憧憬。喝着咖啡，看着一对对情侣从窗前路过，突然说了一句：“真羡慕他们年纪轻轻的就能找到对象，我怎么就找不到呢？”说完了，转过头，面带微笑的直勾勾的盯着我。我明白他的意思是想让我帮他分析分析，到底是咋回事其实我听完了他的话，是有点惊讶的。因为我之前一直以为是她不想找男朋友，以她这么优秀的条件，男朋友还不是一抓一大把的。然后我放下杯子，问她：“是不是你找男朋友的标准太高了呀？”“什么呀？所有人都这么说，我找男朋友标准很低的好不好？”他表现的一脸嫌弃，对我的提问嗤之以鼻。那你说，什么标准？我端正了一下我的坐姿。身高啊，体重啊，样子啊，有没有钱啊，都不重要，就是感觉对了就可以啊。说完了，一脸失落和委屈的表情，好像自己就是一只流浪的小野猫，这么可爱，可惜就是没人捡回家。这句话听完之后呢，我相当的无奈，咂巴咂巴嘴。大姐，您这要求已经高到没有上限了好吗？其实小静不是个例，很多女生都面临着这样的问题。他们收入高、素质好、三观正，但就是找不到男朋友。有人给他介绍了对象，也几乎都谈不成。在问问什么原因的时候，他们回答基本都是感觉不对，却从来不承认自己的要求高。首先，“感觉”这个词是什么意思呢？对于人来说，就是很抽象的，看不见、摸不着。这样的概念确实让很多人觉得这个择偶标准很低。个子矮的男人觉得有机会了。没钱的男人觉得有机会了，颜值普通的男人觉得也有机会了，但是恰恰忽略了这个词的主观色彩很浓重，感觉真正的定义只有那个找男朋友的女人知道。虽然不要求身高，但是我的感觉告诉我不能低于一米八。虽然不要求男人有钱，但我的感觉告诉我月收入不能低于5万。虽然不要求颜值，但我的感觉告诉我怎么也得跟刘德华一样有气质。无形当中，这部分女孩子把自己的择偶标准提升到了完全没有标准的高度，而这个高度，连她自己都不知道有多高。逢人问都说自己择偶标准很低的，久而久之，自己也开始相信自己的择偶标准很低了。就像戈培尔效应说的那样，重复是一种力量，谎言重复一百次就会成为真理。其实要真细数起来，小静之前也谈过几次恋爱。她说。刚开始的第一印象还挺好的，感觉也对，可是时间一长，我就发现他生活中有的行为作风根本不是我想的那样，所以我觉得也没有必要坚持了，不然以后也是煎熬。我发现小静想要的爱情是种天造地设的契合感，最好两个人从行为举止到三观高度都契合，可是这样的感情这个世界上根本就没有啊，或者说小静对待爱情过分的感性。他以为爱情可以是安徒生童话般的浪漫，忽略了爱情里面有生活、有摩擦、有惊喜、有意外。恋爱的时候可以借山而居，我挑水你种田，夕阳西下，余晖洒,洒向我们的茅草屋，门口躺着懒洋洋的猫，眯着眼，院子里有几只毛茸茸的小鸡在啄米，狗狗正在转着圈咬自己的尾巴，一排排篱笆栅栏，这画面怎么看都像一幅画。可是，画里没有鸡的粪便，狗的破坏，猫的老鼠，雨天的泥泞，雪天的寒冷。涂磊说过：“这个世界上根本不存在生下来就为你准备好的爱人，情投意合是爱情的上半场，彼此的默契是假象，因为彼此都隐藏了最真实的一面，而只是互相迎合。志同道合才是爱情的下半场，当彼此袒露自我，否定与矛盾便油然而生。”当直面生活的现实，争吵与矛盾便无休无止。这个世界上没有轻易成功的爱情。感觉在爱情的前半程是可以伪装的，极具欺骗性。莫不如把择偶标准直接摆在桌面上做比较。一，择偶标准具象化。其实正确的择偶标准应该是有具象的要求才对，不然感觉这种浓厚的主观标准是会随时倒戈的。当初的感觉属于27岁的感觉，等到30岁的时候，一定会发生变化。索性直接问问自己，想要的男朋友是个什么样子的人？比如他有健硕的身材，有深厚的文化底蕴，正确的世界观，甚至大眼睛、小嘴巴、短头发什么的，都可以成为标准。只有这样，你才会知道这个男人哪里让你着迷。哪怕有一天两个人吵了起来。你看到这个眼睛很大的男生，就会想到这双眼睛是我当初的选择，更不会随着时间的流逝、主观想法的倒戈而觉得感觉不对了。尤其恋爱中彼此遇到的任何一次争吵，都可能让女生瞬间没有了感觉。感觉不但可以倒戈，也可以培养。跟一个符合自己审美标准的人培养感情也很享受啊。二，择偶不是追星。偶像在粉丝眼里是近乎完美的人，他的言谈举止和行为作风都会成为粉丝追逐的理由。但是要记得，明星再好，你看到的也只是他片面的好，而爱人就不一样了，是360度出现在你面前的。所以不要把心中的偶像或者脑海中杜撰出来的人物跟爱人对比，两个人不合是常态，而合，就是惊喜了。真正的爱情是这样的。有时候你很爱他，有时候真想一枪崩了他。大多数时候你在买枪的路上碰到了他爱吃的菜，买了菜，却忘记了买枪。然后过了几天，一想不行，还得买枪。我宁愿相信两个人之间有一点匪气。我见过很多幸福却互相伤害的爱情。同时艾米结婚五年了，感情生活一直很好。她总是直来直去的对她老公说：“别躺沙发上玩手机了。”小心看瞎你的狗眼啊！然后恶狠狠地扔给他一个抱枕，再喝这么晚回来，老娘就让你在门外过夜。其实呢，自己早在老公进门前就放好了洗澡水。天这么冷，不多穿点冻死你活该。然后把一身大衣给他披上了。在真爱的字典里没有客气一说，我们用一生的努力，不就是想无限接近彼此的心里吗？最后，幸福的活成彼此的左手和右手，掐一下会生疼，那才是婚姻最敏感的地方。不和是爱情里的必需品，看似凶神恶煞、眼不容沙，其实表面的不和更能互相约束、牵绊、抱紧。这样不和的爱情是常态，千万不要觉得有一点不顺心就放弃。要知道，换一个人，结果还是一样的。三，择偶要合拍。在正确的择偶标准里，应该去寻找一个三观相投的、精神层面给予更多的营养的那个人，才是幸福的，这才是最合拍的另一半。三观相投应该是很多现在人毕生所求的爱情。你喜欢看书，他喜欢打游戏，这不是三观不合，而当他不理解你为什么读书的时候，这才是三观不合。一个结婚已经九年的姐姐，儿子三岁，过得特别幸福。每次一起吃饭的时候，都是三句话离不开夸奖老公。她老公是个文人，好静；她是个销售，好动。按理说性格爱好都不同，但是愣生生过了这么多年，依旧风平浪静的。我们都很好奇。她说：“我们三观一致。她喜欢看书，我喜欢追剧，但她从来不会问我追剧有什么用的圣人问题。三观不等于爱好，三观是我们对待世界的态度。”我们对待世界都是美好的，所以我们的爱情就是美好的。我们的价值观都不是做一件事情必须要有结果，而是享受过程。他在精神上能教给我的知识比物质更丰富。别人婚姻里的琐碎，我家也有过，但是我太懂他了，他也懂我。任何一次争吵，最后都演变成了一次学术研究。夫妻之间矛盾一定有，但是解决矛盾的方法取决于两个人的处事态度。我们的态度一样，所以矛盾就很容易消解了。其实听完这番话，不难发现，择偶的时候三观合拍是决定你们未来面对矛盾的解决方式是否简单的重要因素之一。三观合拍是择偶的必要条件，所以姑娘们，千万不要再抱着感觉不撒手了。我们必须从感觉中解析出具体的要求，进而才能有一个准确的择偶方向。这是脱单中的第一步，也是很关键的一步。那么问题来了，我们要怎样从虚渺的感觉中分析出明确的择偶标准呢？添加我的助理咨询师微信“恋爱成长 002， 是“恋爱成长”的全拼加 002， 让我们来帮你理清头绪，踏出寻找幸福路上的第一步吧。好了，今天的节目就到这里结束了，晚安，宝贝们。